0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview et aujourd'hui je reçois Pauline pour parler de bien-être et notamment des fleurs de bac. Pauline, elle est conseillère agréée en fleurs de Bac et elle est la fondatrice de Mieux-être Ensemble où elle propose du conseil en fleurs de Bac, des soins énergétiques mais aussi de la communication animale. Dans cet épisode, Pauline nous explique ce que sont les fleurs de Bac, leur histoire et comment elles sont entrées dans sa vie. Elle nous parle aussi de son chemin atypique vers les soins holistiques mais surtout des fleurs de Bac qui l'ont aidé à oser se lancer dans l'entrepreneuriat syndrome de l'imposteur, perfectionnisme, prise de décision ou confiance en soi, peur et doute, adaptation au changement, autant de problèmes que l'on peut rencontrer dans sa vie d'entrepreneur ou dans sa vie tout court, et les fleurs de Bach peuvent aider à équilibrer et apaiser tous ces états émotionnels. Pauline nous explique qu'il y a 38 fleurs qui vont pouvoir agir sur 38 états émotionnels différents. Et le mieux dans tout ça, c'est que si vous vous plantez de fleurs, que vous n'utilisez pas la bonne, et bien en fait, il n'y a aucun risque pour la santé parce que la fleur va venir entrer en résonance avec une émotion qui est déjà équilibrée. Avec Pauline, on a aussi parlé de bien-être, d'humain, de burn-out, d'hypersensibilité, de technique énergétique et de savoir prendre soin de soi parce que ces élixirs floraux sont des super alliés et peuvent vraiment changer les choses dans la gestion de vos émotions. Un épisode hyper enrichissant qui m'en a appris beaucoup sur ces élixirs incroyables, mais je vous laisse découvrir tout ça dans cet échange passionnant. Bonne écoute Salut Pauline Salut Eleonore! Eh bah bien écoute, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Petite Pousse pour parler de bien-être et notamment des fleurs de bac quand on est entrepreneur
1: eh bien, c'est avec plaisir. Merci pour son invitation. Ça me fait vraiment très, très plaisir d'être sur son podcast que je suis que j'écoute depuis longtemps.
0: Donc toi, Pauline, tu es la fondatrice de Mieux Être Ensemble où tu proposes du conseil en fleurs de Bac, des soins énergétiques, mais également de la communication animale. Euh, Aujourd'hui, on va surtout parler de la partie fleurs de Bac et toi, tu vas nous expliquer comment justement les fleurs de Bac, elles peuvent nous aider en tant qu'entrepreneurs ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de ton parcours, de ton activité, de ton histoire et nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là
1: Waouh <rire> Ok, euh, donc moi c'est Pauline, je prends bientôt 30 ans en plus, c'est bientôt mon anniversaire et euh, je suis une ancienne professionnelle de santé, donc euh, j'ai toujours voulu prendre soin des gens, euh, avoir cette sensibilité là en fait, donc j'ai fait un parcours d'infirmière, aide-soignante, ambulancière et euh, j'adorais mon métier, mais pas les mét la façon dans, dans laquelle on l'a exercé en fait. Ces conditions de travail, tout ça, ça ne m'allait pas. Euh, moi, je voulais vraiment travailler avec de l'humain, apporter du bien-être, apporter du soin, en fait, aux personnes. Et, euh, et du coup, ça ne me, ça me convenait plus, puisqu'on était plus sur euh, voilà, quelque chose avec des conditions de travail où, euh, où on était plus sur de l'usinage <rire> que sur de l'humain. Et... Euh, la vie m'a emmenée à faire, euh, voilà, à comprendre hein, que j'arrivais à, à plus être alignée avec ça, où j'ai fait deux burn-out quand même. Euh, un premier en tant qu'aide-soignante, je me suis re reconvertie en, en tant qu'ambulancière. Et puis après, euh, un deuxième burn-out où là, euh, c'est mon corps qui a dit euh, « stop ». Euh, je bossais 70 heures par semaine, c'était métro, boulot, euh, avec des conditions de travail qui n'étaient vraiment pas faciles. Euh, mais euh, j'avais euh, toujours envie de prendre soin des gens et euh, de, vraiment de leur apporter en fait euh, ce, cette écoute, euh, euh, que quand ils, ils repartent d'une séance avec moi, euh, ou, enfin, ou d'un soin en tout cas, qu'ils aient le sourire, ou que voilà, ça soit passé le mieux possible pour eux. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, l'entrepreneuriat, ça a commencé pour moi en 2018. En fait, pendant, suite à mon burn-out, j'ai euh, fait pas mal de, de séances de shiatsu avec une, une praticienne euh, qui m'a énormément aidée et qui euh, m'avait parlé euh, justement euh, de l'aloe vera de Forever. Et, euh, et du coup, je suis arrivée sur ces produits-là en tant que cliente en fait. Et ça m'a littéralement sauvé la vie à ce moment-là. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat comme ça, en fait. Euh, au bout d'un an en tant que cliente, euh, ben, je me disais, il faut que je me reconvertisse. Et, euh, et j'ai fait, bah, ok, mais euh, quoi Et là, du coup, elle m'a dit, ben, en fait, Pauline, tu as des super ré résultats avec ces produits-là. Pourquoi tu ne te lances pas euh, tant que, en tant que représentante en fait, de la marque Au mieux, tu te rembourses ta consommation perso de produits, voire tu fais euh, ton métier après si ça t'intéresse et je suis rentrée comme ça dans une équipe où je me suis formée en développement personnel, en entrepreneuriat euh, et j'ai trouvé ça euh, enfin, juste euh, génial. J'ai eu une équipe qui m'a emmenée en fait, progressivement sur ce chemin-là. Le chemin euh, aussi des soins euh, holistiques puisque j'avais euh, euh, des, des menteurs, des managers dans, dans mon équipe qui étaient très très ouverts à ça et donc en fait ça m'a mis voilà, un peu le pied à l'étrier dans le développement personnel, euh, euh, l'énergétique, euh, vraiment prendre soin de soi donc je suis rentrée comme ça, d'abord par l'Aloe Vera. J'ai cheminé comme ça pendant deux ans, et puis j'ai fait un voyage après en, en Nouvelle-Calédonie, parce que voilà, je sentais que j'avais bien avancé dans ma vie, mais il manquait encore quelques petites choses à débloquer. Et, euh, et ça m'a appelée de venir sur cette terre-là, de la Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir continuer de travailler ça, et, euh, et j'ai fait d'autres formations en énergétique à ce moment-là. Je trouvais ça passionnant. Je suis rentrée en métropole, pour au final, on va dire, clore mes dossiers et puis revenir poser mes valises ici. Et puis, en arrivant ici, c'était en plein dans la période du Covid. Je savais ce que je voulais plus, c'est-à-dire je voulais plus travailler en tant qu'aide soignante ou en infirmière, en structure, avec des conditions de travail comme ça. Je sentais que c'était plus aligné et plus respectueux, en fait, de moi. Mon corps, il ne pouvait plus hein, travailler 12 heures par jour avec des conditions comme ça. Je, voilà, j'étais complètement désalignée par rapport à ça. Mais c'est facile de savoir ce qu'on veut plus, mais pas si facile que ça de savoir ce qu'on veut, donc je savais que je voulais toujours rester dans euh, prendre soin des gens, leur apporter du bien-être, euh, euh, puis moi mon parcours, euh, ça a vraiment été une métamorphose en fait, euh, je me suis vraiment euh, découverte, révélée, j'ai appris à quel point c'était important aussi de prendre soin de soi pour pouvoir euh, bah, développer son activité, son business, qu'on ait notre propre vitrine aussi. Et euh, ben voilà, j'ai fait un peu mon, mon point, mon bilan pendant ce, cette période de confinement, de Covid, tout ça. À me dire, ok, euh, je prends ce temps d'arrêt et je fais le point de euh, ce que je veux plus, mes forces, mes atouts, euh, euh, ce que j'aime, ce que j'ai envie d'offrir au monde et euh, comment je peux le mettre en place. Donc j'ai commencé à lister un peu comme ça euh, différentes activités qui me parlaient. Et. Euh, et moi, je suis hyper passionnée, je suis une multipassionnée, une hypersensible. Donc, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je trouve ça passionnant. Mais à un moment, il faut arriver à donner une direction et faire des choix. Parce que donc, je me suis formée en mindfulness, je me suis formée en hypnose ericksonienne, en technique énergétique aussi, en laochi, en guérisseur divin, tout ça. Et puis, les fleurs de bac, elles sont arrivées dans mon parcours. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... Quelques années avant, j'ai une amie qui, qui, qui a passé une période un peu difficile et qui prenait des fleurs de bac. Et à l'époque, je lui ai dit bah, écoute, c'est cool, si ça te fait du bien, tant mieux. Mais moi, j'étais un peu. Euh, ouais, bon. Voilà, ça te fait du bien, tant mieux, mais j'y crois sans y croire, quoi. Ouais. C'est petit couverte, euh, mais voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au final, euh, quoi, deux, trois ans après, maintenant, c'est mon métier. Les fleurs, elles sont arrivées euh, dans ma vie. Euh, bah, j'ai fait, en fait, une, une formation en en quantum énergie donc euh, en soins énergétiques, magnétisme et énergie quantique. Et euh, il y avait euh, un petit module, en fait, sur les fleurs de bac dans cette formation-là, qui n'était pas du tout agréée, etc. Mais je l'ai fait et ça m'a vachement parlé. Je me suis dit, oh c'est intéressant. Et donc là, je me suis renseignée, j'ai regardé, je me suis inscrite au niveau 1, agréée, parce que je me suis dit, je vais aller plus loin, mais plus qu'une formation à 10 euros sur Internet, euh, vraiment, euh, je veux en savoir plus. Donc là, j'ai fait euh, le niveau 1 avec ma formatrice, Véronique et des Rademakers. Elle m'a transmis cette passion des fleurs de bac euh, incroyable. J'ai dévoré en fait le niveau 1, je, je bossais jusqu'à 3h du matin, je ne pouvais plus m'arrêter. <rire> Alors Génial. que euh, les autres formations, euh, vraiment, j'avais cette passion, mais j'arrivais à, à le... À le à le faire en, en petit à petit. Hein, ouais. en fait. Mais là, vraiment, j'ai trouvé ça mais passionnant. Ça m'a hyper parlé. J'ai bu vraiment le niveau 1 <rire> incroyable. J'ai commencé à prendre les fleurs aussi pour moi. Et ben, ça faisait donc, depuis 2018 qu que j'avais que commencé à faire des soins énergétiques autour de moi, etc. Que tout le monde me disait de me mettre à mon compte en tant que thérapeute euh, et que moi, je pas. J'avais un... Gros, gros syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur qui va parler à beaucoup d'entrepreneurs. Et, euh, et oui, oui, ça faisait mais vraiment euh, énormément de, de professionnels de, du milieu ou même de, de, de personnes à qui j'ai fait des soins ou de clients à, à l'époque qui me disaient, mais installe-toi vraiment en fait, faisant ton métier. Et moi, je n'osais pas. Je me dis, mais oh, qui je suis pour faire ça euh, euh, mais il euh, y en a qui sont euh, qui vont faire ça tellement mieux que moi et puis enfin euh, voilà tout, tout le syndrome de l'imposteur en général avec une perfectionniste aiguë aussi <rire> ah bah oui, ça va souvent ensemble <rire> ça c'est souvent mon problème euh, même même dans mon activité avec Forever avec l'aloe vera j'avais beaucoup procrastiné euh, j'ai mis énormément de temps à lancer des actions et il y a plein d'actions que j'ai pas fait parce que bah c'était pas assez parfait pour moi et que mais en fait du coup si on attend que ça soit parfait on se lance jamais Carrément. Et ça, ça me fait euh, vachement de, de, de bien maintenant. C'est devenu aussi un de mes mantras. C'est euh, bah, Aline de The Bibousse qui dit souvent ça. J'aime beaucoup son podcast aussi. J'ai fait quelques formations business avec elle et j'aime beaucoup. Euh, elle dit Vaut mieux fait que parfait. Ah ouais, moi aussi, c'est euh, un de mes mantras. Euh. Ouais. <rire> Donc, ça, ça, ça aide beaucoup. Donc, les fleurs de Bac, elles sont arrivées Donc pendant le niveau 1, je commence à prendre les fleurs qui me parlent, dont, par exemple, Wild Oats, qui est la fleur de quand on a plein de choses qui nous intéressent, euh, qu'on est passionné par plein de choses, mais euh, qu'on ne sait pas quoi choisir pour donner une direction, en fait. Qu'est-ce qui va être, euh, bah, en fait, trouver sa voie, quoi. Et donc, cette fleur-là, elle m'a énormément aidé déjà, à dire, OK, euh, bah, en fait, à, à, à redonner une direction et à pouvoir sélectionner entre toutes les formations qui m'intéressaient, enfin, la PNL, je trouvais ça génial, l'hypnose aussi, enfin, euh, des techniques énergétiques, le magnétisme, les fleurs de Bac. Il enfin, y a tellement de choses qui existent qui peuvent être à notre bien-être que euh, bah, en fait, j'avais envie de me former sur tout, mais à un moment, il faut faire des choix, arriver à spécialiser parce que bah, si on veut vraiment euh, faire les choses vraiment bien et en profondeur, bah, c'est bien d'avoir quelques outils, mais on ne peut pas avoir tous les outils de la Terre non plus. Quoi. Donc Wild Out, ouais, elle est rentrée à ce moment-là, elle m'a énormément aidée sur ça. Tu suis arrivée à donner une direction, à pouvoir choisir ce qui me faisait vraiment vibrer. Et au final, ben, j'ai gardé euh, les fleurs de Bac <rire> et les soins énergétiques holistiques. Où là, en fait, dans ces soins-là, ben, comme je me suis formée sur plusieurs outils, je pourrais proposer une prestation de, euh, par exemple, euh, un soin Lauchi ou euh, une, une induction en hypnose ou choses comme ça mais euh, je vais vraiment aujourd'hui euh, mettre au service de la personne qui va venir me voir bah, toute ma boîte à outils, mes capacités, mon intuition et vraiment faire quelque chose d'hyper personnalisé. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui pouvaient venir me voir pour faire une séance laoutchie et au final, bah, oui, ça va leur faire du bien mais ce n'est peut-être pas le truc qui va vraiment les débloquer à ce moment-là ou qui va être le plus pertinent pour eux, qui va le plus les aider. Donc, j'ai modifié ça avec mon syndrome de l'imposteur aussi, en disant, okay, <rire> euh, parce que c'était confortable aussi de se, de se mettre derrière une technique. Oui. Mais là, euh, en fait, c'est vraiment les soins de Pauline, en fait, euh, les soins énergétiques de Pauline, où il n'y a pas euh, une méthode précise avec un protocole à suivre. En fait, c'est moi, mes capacités, mes antennes et, euh, et toute ma boîte à outils que je mets au service de la personne à ce moment-là. Donc, euh, donc, les fleurs, elles m'ont aidé sur ça, sur arriver à pouvoir donner une direction, à pouvoir pas m'éparpiller, enfin beaucoup moins en tout cas, euh, à prendre confiance en moi aussi. Donc, on a parlé d'oigt et l'autre sur, euh, sur ce côté de la, la croisée des chemins, on va dire. Qu'est-ce que je choisis Quelle direction je donne Trouver sa voie Mais il y a aussi l'arche qui m'a énormément aidé sur le syndrome de l'imposteur. Ouais. L'arche, c'est la, euh, la fleur de euh, quand on n'ose pas faire quelque chose... Parce qu'on a peur, on ne se sent pas légitime, on a peur de ne pas faire assez bien, on a peur de se tromper. On se dit ah « mais Non, mais il y a des gens qui vont faire ça tellement mieux que moi. Il y, y a déjà des gens qui font ça. Pourquoi moi, je vais me rajouter encore sur le marché oui. ?» Voilà. Donc, l'arche, c'est vraiment euh, oser, oser faire. Avoir la confiance en soi pour oser faire les choses. Et, euh, et en fait, en prenant l'arche, euh, et eh bien, bon, j'ai continué, après je me suis formée sur le niveau 2, mais l'Arche, elle m'a accompagnée un, un, un bon moment. Et en fait, c'est allé très vite, puisque euh, bah, le fait de me mettre en tant que thérapeute holistique à mon compte, ça faisait ouais, 2-3 ans qu'on me poussait à, à le faire, mais que je n'osais pas. Et grâce à l'Arche, euh, bah, en fait, ça a pris 2 mois. Ah ouais Ouais, t'es passé de 2 ans à 2 mois, quoi. Ouais, je suis passée de 2 ans à 2 mois à dire ok en fait euh, c'est maintenant ok je prends ma patente euh, je m'inscris je veux faire un numéro ridé euh, euh, j'avais déjà en plus on m'avait déjà soufflé euh, ma petite voix intérieure m'avait déjà soufflé le, le nom euh, de, de mieux être ensemble et à l'époque bon j'avais eu aussi euh, euh, dire ah mais j'avais cherché mieux être ensemble c'était déjà c'était déjà pris quelque part après j'ai voulu modifier sur bien être ensemble et en fait on me dit non 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 et puis là j'ai vu une amie qui est médium à ce moment là et qui je lui avais rien dit de tout ça et elle me dit mais euh, non, bien être ensemble, c'est pas ça. Nous, on me dit euh, mieux être ensemble. Ouais. Et je lui dis, mais oui, en fait, c'est ce que j'avais. Et pareil, en fait, mon logo, tout était déjà là parce que euh, je savais déjà les couleurs. Ouais. Et en fait, j'avais pris rendez-vous avec, euh, avec, euh, avec cette personne, mais en fait, elle m'a juste confirmé tout ce que j'avais eu en intuition. Quoi. Mais ouais, du coup, tout ça, ça, ça m'a apporté cette ouais. validation. Et je dis ça euh, pas pour rien parce qu'en fait, ce besoin de validation et faire confiance en son intuition, il y a aussi une fleur qui vient beaucoup nous aider pour ça, c'est la fleur serrato. Serrato, c'est la fleur de quand on a notre petite voix, notre intuition qui nous dit en fait quelque chose et que juste après, on se met à douter en disant, ah oui, mais est-ce que c'est vraiment ça Oui, on va demander la validation à l'extérieur, à dire, mais j'ai envie de faire ça, mais qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que tu trouves que c'est bien, etc. Et en plus, là, si, euh, on, on de... forcément, on demande à plein de gens. <rire> Ils ont tous un avis différent. Et du coup, on se retrouve complètement paumé et on est euh, largué en fait. Mais ouais, et là, on écoute encore
0: moins sa petite voix parce que du coup, il y a toutes les autres voix autour qui se sont rajoutées dessus. Puis ça en, a encore plus éteint euh, celle qu'on avait à l'intérieur.
1: C'est ça, c'est ça, complètement. Et du coup, Serato, elle va vraiment t'aider à, à faire confiance, en fait, à ta petite voix intérieure à écouter et à aller moins chercher la validation euh, des autres en fait, la reconnaissance et la validation des autres. Et donc le petit combo là, euh, Larch, euh, Cerato, euh, Wild oat, ça a été un des premiers flacons que je, je me suis fait, avec Walnut. Walnut, c'est aussi, c'est le noyer, c'est la fleur de l'adaptation au changement. Donc euh, c'est la fleur du passage quand on ouais. passe d'un état à un autre. Donc euh, ça peut être sur plein de choses, mais, euh, mais c'est vraiment une fleur qui aide dans cette adaptation au changement. Eh ben, passer d'une activité de salarié et puis se mettre en entrepreneur, mais vraiment là ouais. pour le coup ben, c'est un changement et puis euh, C'est aussi une fleur qui est hyper intéressante pour les hypersensibles et je sais qu'on est beaucoup euh, dans cette thématique là euh, moi c'est vraiment quelque chose qui était aussi difficile pour moi en tant que thérapeute parce que ben, j'ai euh, cette capacité d'être hypersensible, euh, hyper, hyper empathe, ce qu'on appelle les HPI, HPE, là, si on veut mettre des gens dans <rire> des cases. Parce que quand j'ai découvert ça, je me suis tellement reconnue là-dedans et ça m'a énormément aidé à dire, oh, « Ok, en fait, euh, ce que je ressens, je ne suis pas toute seule et euh, ouais. je suis normale, euh, entre guillemets. » Il y a d'autres gens comme moi. Il y a, <rire> a d'autres gens comme moi et du coup, ça m'a aidée à comprendre mon fonctionnement. Et, euh, et quand j'ai appris, euh, j'ai appris, voilà, ça, euh, cette hypersensibilité, ça ça m'a énormément aidé à comprendre en fait tout mon parcours de, euh, en fait de mon enfant jusqu'à maintenant, les difficultés, les blocages que j'ai eus, etc. Euh, les, les épreuves par lesquelles je suis passée, ça m'a permis de, 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 de comprendre en fait ce fonctionnement-là et euh, dire, oh, ok, euh, maintenant je, je comprends comment je fonctionne. Et, euh, et en fait, euh, ça, ça aurait pu être en mode, oh non, encore un truc qui me tombe dessus. Mais en fait, je me suis dit, ok, mais en fait, c'est un super pouvoir. Parce que j'ai cette capacité de pouvoir euh, très bien ressentir les émotions des gens. Alors pendant longtemps, ça avait été une souffrance pour moi parce que je ne pouvais pas aller dans des lieux publics ou prendre un ouais. bus. Ou même, avec, euh, même par exemple, on travail en tant qu'aide soignante. Ça, c'était une horreur parce qu'en fait, je captais tout. Bah ouais. et, euh, et si j'avais rencontré Walnut avant, je pense que ça, ça aurait été peut-être un petit peu plus confortable parce ouais. que cette fleur-là... Et je l'ai énormément pris sur toutes mes premières séances. Maintenant, j'en ai beaucoup moins besoin, mais je sais qu'elle est là si jamais... Je, je... J'ai besoin de la recontacter à un moment. Euh, c'est une fleur qui va faire la protection des influences extérieures. Et en tant qu'hypersensible, c'est hyper intéressant. Ça va faire un peu comme un filtre. Ouais. Donc, il euh, y a toujours cette finesse. Il y a toujours ce, ce, cette sensibilité en fait, qui va être là. Mais on va se sentir moins impacté en fait, personnellement. Moins éponge. Ouais. Donc, euh, ça, c'est une fleur qui, pareil, m'aide énormément. Euh, et que je prends, bah, par exemple, si je suis en événement maintenant, bah, je, la, je la prends dans ces moments-là. Si je sens que j'ai besoin... De de, de de filtrer un peu les surstimuli pour oui. moi donc voilà les premières fleurs que j'ai rencontrées ça va être enfin euh, ça a été Wild Out pour euh, bah, voilà euh, trouver ma voix en fait éviter de me disperser dans tous les trucs euh, en tant que multi passionné voilà oui plein de trucs chouettes qui existent Serato pour écouter ma petite voix intérieure et me faire confiance Larch pour oser Oser me lancer, oser prendre ma patente, oser lancer mon atelier de fleurs de Bac. <rire> Ça, c'est une fleur que qui, je vais prendre encore pour mon premier stage là, que j'organise bientôt. Euh, et Walnut pour bah, voilà, cette, cette protection des influences extérieures, ce côté adaptation au changement. Mais en tant qu'hypersensible, c'est une fleur qui est hyper intéressante aussi.
0: C'est super intéressant, toutes ces fleurs. Mais du coup, je me dis, pour nos auditeurs qui ne savent pas encore ce que oui. sont les fleurs de Bac, est-ce que tu peux nous dire... Euh, bah voilà, avec ta vision, c'est quoi les fleurs de Bac Et en fait, pourquoi c'est aussi
1: efficace oui. dans nos émotions Oui, c'est vrai qu'on est parti vite dans les fleurs et qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était que les fleurs de Bac. Alors, ces super fleurs, euh, euh, ce sont des élixirs floraux qui sont obtenus par euh, macérat de fleurs, ou par solarisation ou par ébullition. En fait, c'est le docteur Edward Bach, d'où le nom des fleurs de Bac, qui a mis au point euh, cette méthode. Euh, et Dr Bach en fait c'est un médecin euh, anglais euh, très renommé donc euh, il, il était médecin, chirurgien, homéopathe et bactériologiste et euh, il avait euh, vraiment cette sensibilité euh, de l'humain en fait de prendre soin de ses patients, de les écouter euh, donc euh, il trouvait que dans la médecine allopathique traditionnelle euh, on prenait beaucoup en charge le symptôme mais jamais euh, l'individu dans son entièreté et encore moins la partie émotionnelle et il s'est rendu compte que ces bah, patients, il y avait des grandes traits de personnalité, de caractère ou émo, type émotionnel, on va dire, euh, qui avaient souvent euh, des problématiques, en fait. Et il s'est dit, bah, en fait, si c'était si simple que ça, la maladie, un virus plus un organisme égale une maladie. Or, euh, quand il y a la grippe, par exemple, tout le monde ne tombe pas malade de la grippe. Ouais. Donc, euh, l'équation, il y a bien un truc qui fait qu'il y a une différence, en fait. Et il s'est rendu compte que euh, des personnes euh, qui étaient euh, dans un état émotionnel équilibré, aligné... En fait, lui, il parle beaucoup de l'alignement corps-âme-esprit. Ouais. Euh, quand on est aligné dans, dans, dans son être euh, total, en fait, en corps-âme-esprit, ben, en fait on ne tombe pas malade. Mais c'est vrai. C'est ouais. vrai. Et là, du coup, il s'est dit... ok, Donc, il, il a commencé à chercher par rapport à ça. Donc, il avait mis au point aussi euh, euh, les nosotes de Bac. Donc, ça, c'était des, des vaccins, en fait... Euh, par rapport au, au à la microbiote intestinale. En fait, il avait déjà fait les recherches ça. On parle de ça au XIXe siècle, hein, 18, ouais, au 19, quand 19, même, siècle. Ouais. Donc, il était vraiment un précurseur. Euh, il avait déjà fait le lien. Aujourd'hui, on a plein d'études sur l'intestin, notre deuxième ouais. cerveau, etc. Mais lui, il avait déjà fait le lien entre une, un microbiote qui est déséquilibré et euh, des états émotionnels et des pathologies. Et, euh, et à la fin de, de ses études il arrivait, donc il avait identifié différentes bactéries qui étaient souvent en déséquilibre dans, dans, dans les flores intestinales de ses patients et euh, il, il, il savait exactement à la fin quelles bactéries étaient euh, en déséquilibre chez son patient, rien qu'à l'attitude qu'il avait. Ah ouais. Dans sa salle d'attente en fait, euh, il pouvait euh, juste en ayant les résultats, euh, savoir quel patient euh, avait ces résultats-là, rien qu'à son comportement et, euh, et après il avait mis en place des vaccins mais ce qu'il gênait dans les vaccins c'est qu'on partait de quelque chose qui était pathologique, qu'on diminue pour que ça soit moins pathologique, mais qu'on injecte quand même dans le corps de la personne. Donc, on part sur quelque chose qui, à la base, est un gène pathogène euh, et qu'on injecte. Donc, il y a les deux choses, le côté pathogène et le côté de l'injection qui peut déjà être douloureuse, traumatisante pour certains, ou qui va créer un petit stress. Et euh, il s'est dit qu'il y avait autre chose, en fait... Euh, à trouver en fait quelque chose de naturel. C'est si dit la nature elle est parfaite. Je suis sûre qu'il y a une solution en fait quelque part pour pouvoir aider en fait mes patients, les apaiser sur le côté émotionnel, et les faire qu'ils soient mieux en fait dans, dans leur personnalité, dans leur état émotionnel, du coup qui se rééquilibrent et que ben bah, en fait bah, par effet de domino ils soient plus malades ou beaucoup moins. En fait. Oui, Qui se guérissent tout seuls finalement. C'est ça en quoi. retrouvant en fait leur alignement. Ouais et euh, donc Dr Bach c'était un, un médecin euh, vraiment renommé en, en médecine traditionnelle mais qui était aussi un très grand intuitif et qui passait beaucoup de temps dans la nature donc euh, euh, il a commencé en fait à, à, à observer énormément les gens donc il se mettait sur un banc et puis il observait en fait dans une station balnéaire les différentes personnalités, les différents comportements enfin c'était un très très grand observateur et puis après il a été euh, vraiment euh, se promener dans la nature euh, se contacter en fait avec... Euh, avec les fleurs, la nature, cherchait ces solutions-là. Puis lui, il passait par ses états émotionnels aussi. Et en fait, un jour, en goûtant euh, la, une goutte de rosée qu'il y avait sur une fleur, il a ressenti en fait, les, les, les effets d'équilibre sur l'émotion qu'il était en train de vivre. Et là, il s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. Donc, il a cherché pourquoi en fait, cette goutte de rosée euh, avait ces propriétés-là. Et en fait, il s'est rendu compte que par la solarisation, donc en fait, l'essence les, euh, de la fleur avec les rayons du soleil, euh, l'eau, la goutte de rosée captaient cette information-là. Et, euh, et donc, du coup, on avait en fait euh, bah, le, le message de la fleur euh, dans, dans, euh, dans la goutte ouais, de rosée. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Hein et donc, il s'est dit, OK, mais alors comment euh, bah, en fait, je peux faire pour, capturer euh, bah, en tout cas, recueillir euh, cette essence-là et, euh, et donc, du coup, il en est venu à la solarisation. Au fur et à mesure, enfin, tout ça, ouais. ça a été un processus, il a fait énormément de recherches. Docteur Bach, on appelait ça, c'était la, la lumière qui ne s'éteint jamais. Il a fait ses recherches, euh, il dormait euh, euh, sur son bureau. Ouais. Euh, euh... Ah oui, ce qui est hyper intéressant aussi à savoir sur sa vie, c'est en fait, euh, lui, il a été condamné à un moment, avant de faire ses travaux de fleur de Bach, euh, il il s'est écroulé en fait en pleine opération et en fait on, il a fait une hémorragie interne et on s'est rendu compte qu'il avait un, un cancer. Ah ouais Et on lui donnait trois mois à vivre. Et lui, il s'est dit non, non, mais c'est pas possible. Euh, en fait, il sentait qu'il avait quelque chose à faire. Donc là, il est arrivé à justement chercher les fleurs de Bac tout ça. Et au final, il a vécu euh, plus de 10 ou 20 ans ouais. Et, là, et euh, il est décédé dans son sommeil après avoir terminé euh, son œuvre des 38 fleurs. Incroyable, C'est ouais. incroyable. Ouais. Hein, C'était vraiment l'œuvre de sa vie. Comme quoi, euh, ça il était là pour ça, quoi, il était vraiment là pour ça. Il était vraiment là pour ça. Il voulait vraiment qu'on ait euh, un, un outil en fait, qui soit simple, parce qu'il voulait que ça soit à la portée de tout le monde pour faire de l'auto-assistance, qui soit sans danger, donc sans effet secondaire, sans risque d'accoutumance, sans interaction médicamenteuse, euh, et euh, voilà, qui soit à la portée de tous. Et là, les fleurs de bac elles viennent vraiment agir sur l'équilibre émotionnel. Donc, en fait, il a découvert 38 fleurs pour 38 états émotionnels différents. Donc, en fonction de ce qu'on va vivre, on va vraiment pouvoir choisir la fleur qui va rentrer en résonance en fait, avec notre émotion, notre état émotionnel qui est en déséquilibre et qui va en fait nous la ramener à un état d'équilibre. Donc, en fait, si on prend une fleur qu'on n'a pas besoin, bah, en fait, ça ne va juste rien faire. Ouais, c'est pas dangereux,
0: en fait. C'est pas euh, dangereux. Comme tu peux avoir euh, sur les huiles essentielles, où euh, effectivement, si tu prends une huile qui est euh, trop dosée ou qui n'est pas adaptée, ça peut avoir des effets néfastes.
1: Quoi. Ouais, Et là, ce n'est pas du tout le cas avec les fleurs de bac. C'est ça. Bah, en fait, les huiles essentielles, c'est hyper puissant. C'est ouais. euh, des molécules qui sont hyper concentrées. On est sur un concentré de principe actif qui est, qui est incroyable. Donc, euh, c'est génial les huiles essentielles, mais il faut hyper bien les connaître parce qu'on peut tuer quelqu'un avec des ouais. huiles essentielles. Avec les fleurs de bac, on peut... Tu es personne en ouais. fait, il n'y a, a pas de danger. Au pire, tu prends des fleurs, tu n'en as pas besoin, ça ne va juste rien faire parce qu'elle va rentrer en résonance avec une émotion qui est déjà équilibrée. Ouais. Du coup, bah, elle n'aura rien à faire, c'est déjà équilibré en fait. Et
0: alors, comment est-ce que ça fonctionne finalement, tu vois, le, le fait que ça vienne agir sur l'émotion Comment, voilà, comment est-ce que justement l'élixir de cette fleur va venir équilibrer l'émotion
1: en fait, déjà, ce qu'il faut choisir, c'est de trouver la, la fleur qui correspond vraiment à ce que tu es en train de vivre. Comme a, on a dit, il y a 38 fleurs pour 38 états émotionnels différents. Chaque fleur, on va dire, elle, elle a sa grande thématique et elle a aussi plein de petites subtilités. Donc, euh, bah, si on prend par exemple les fleurs qu'on a, qu a parlé, par exemple l'arche sur euh, oser euh, euh, bah, se lancer, par exemple, cette fleur-là, elle va rentrer en résonance. Par exemple, si on est complètement en déséquilibre, c'est-à-dire qu'en fait, on on n'ose pas faire les choses, qu'on est bloqué par le manque de confiance en soi, par la peur, etc. À ce moment-là, euh, on est dans un état déséquilibré. Donc, la fleur large, quand on va la prendre, elle va rentrer en résonance avec cet état émotionnel qui est un peu cristallisé, qui est, qui est, qui est un peu bloqué, pour nous la ramener en état d'équilibre. Donc là, en fait, elle va nous aider à trouver le chemin. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui est intéressant quand on prend les fleurs de Bac, c'est que plus on les prend d'une certaine manière moins on en a besoin ouais. parce que chaque fleur qu'on va prendre à chaque fois qu'on va la prendre elle va nous aider à trouver le chemin pour nous rééquilibrer en fait donc c'est ça qui est important aussi en termes de fleurs de bac c'est pas la quantité qu'on va prendre en termes de prendre 10 gouttes ou 20 gouttes ou 30 gouttes ou prendre tout le flacon, <rire> ça va rien changer <rire> par contre si on les prend souvent qu'on les prend avec une fréquence et une régularité en fait et si on la prend à chaque fois qu'on est dans le déséquilibre aussi bah, elle va nous aider à retrouver ce chemin là vers l'équilibre à faire ce chemin, ok, tu peux oser, par exemple, te lancer. Ouais. Et, euh, et en fait, plus on l'apprend, plus le chemin, il se fait. De, au début, bah, on va dire, par exemple, c'est un chemin qui est très caillouteux, euh, qui, est, qui est difficile, etc. Et puis, en fait, plus on l'apprend, bah, plus ça devient une autoroute, en fait.
0: Ah, mais carrément. Et du coup, on a parlé, donc, euh, toi, tu as donné ton, ton cas personnel, euh, euh, les fleurs de bac qui t'ont aidé, justement, à te lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle autre fleur de bac euh, pourrait être intéressante pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent comme cas euh, émotionnel Et euh, quelles sont les fleurs de bac que tu vas le plus souvent conseiller justement pour aider
1: ces personnes-là ouais. bah, Souvent, euh, le syndrome de l'imposteur avec l'arche, ça revient beaucoup. Euh, Wild Out aussi euh, avec euh, voilà, ce côté, euh, bah, je suis passionnée par plein de trucs, mais il faut que j'arrive à, à donner une direction à ce que j'ai envie de faire et ce qui vibre pour moi. Euh, on a aussi euh, la perfectionnité aiguë, <rire> <rire> la fameuse, <rire> la fameuse euh, perfectionnité aiguë qui, qui nous euh, bloque dans plein de, de, de nos projets en fait. Et là, on peut avoir Pine, par exemple, qui peut être hyper intéressante. Pine, c'est la fleur de quand euh, euh, on se met énormément d'exigences, on a envie vraiment que ça soit parfait euh, et euh, qu'on euh, bah, est très autocritique aussi envers soi-même, qu'on trouve que c'est jamais assez bien, qu'on aurait pu faire mieux... On se sent responsable de tout, même des trucs sur lesquels, on, en fait, ce n'est pas de notre fait. <rire> et, euh, et si ça ne va pas bien, on va vraiment s'autocritiquer, se culpabiliser. C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Hein, ouais. euh. Et puis ça, je pense
0: que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs mmh. qui vont vivre ce, ces difficultés, tu vois, mmh. à, à se dire, OK, c'est bien ce que j'ai fait. Parce que souvent, ils ont envie d'aller encore plus loin. Mmh. Et l'exigence envers soi-même, c'est quelque chose qui, je trouve, ressort souvent.
1: C'est euh, ça chez les entrepreneurs. Ouais. Donc euh, cette fleur-là, elle va aider justement à euh, bah, en fait, avoir un équilibre dans l'exigence parce que, bah, comme on dit, hein, vaut mieux fait que parfait et de pouvoir ouais. arriver à être, avoir un peu plus d'indulgence en fait, avec soi-même, calmer euh, ce, ce côté euh, d'hyper-perfection, de, de, de se mettre énormément de pression euh, et, euh, et, de, et vraiment de se critiquer et de s'en vouloir quand ce n'est pas euh, parfait. Euh, quand ce n'est pas euh, aussi bien que ce qu'on aurait pensé, mais alors qu'en fait, c'est très très bien même pour euh, les clients qu'on a ou pour les <rire> communs des mortels qui est avec nous. Quoi. Ouais. Donc, cette fleur-là, elle est hyper intéressante. Ça, c'est une fleur que je prends encore très souvent. Après, euh, on a aussi le découragement parce que euh, l'entrepreneuriat, bah, c'est des montagnes russes émotionnelles. Ouais. Euh, il faut qu'on soit sur tous les fronts. Euh, on est à la fois, bah, bien sûr, hein, professionnel de notre milieu donc bah, moi par exemple, en tant que thérapeute holistique ça va être les fleurs de bac et les soins énergétiques mais en tant qu'entrepreneur, bah, il faut que tu aies aussi euh, la casquette euh, bah, du gestionnaire, euh, de la communication, du marketing oser te vendre, euh, euh, bah, voilà, faire face aux échecs enfin, en fait, être entrepreneur, c'est un, un chemin qui est semé d'embûches et de challenges et, Carrément. et on est là pour trouver des solutions mais des fois, c'est fatigant, c'est décourageant et euh, on peut avoir par exemple la fleur jantienne, jantienne qui est euh, la fleur euh, du découragement. Quand, euh, bah, pour nous aider en fait à garder notre persévérance, à ne pas baisser les bras à la moindre difficulté, ouais. à ne pas abandonner à la moindre petite chose qui ne va pas ou euh, dès qu'il y a une difficulté, pouvoir à, bah, va surmonter ça avec, euh, avec un peu plus de... elle voilà, va vraiment nous venir nous soutenir là-dedans. Ça, c'est une fleur qui est intéressante. Trop bien sais. Ah, ça nous en fait pas mal, déjà, des fleurs mal, euh, 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 ouais. à explorer. Euh... Après, il y a les, aussi sur le côté burn-out, on peut aller sur ouais. ça aussi, parce que le burn-out de l'entrepreneur, enfin, même le burn-out en général, c'est un peu le mal ouais. du siècle maintenant. Mais les fleurs, elles sont, elles sont vraiment des super alliés, euh, déjà pour la prévention du burn-out, pour équilibrer, ouais. en fait, pour éviter de tomber là-dedans, mais aussi quand on est dedans, ou même pour s'en relever, euh, ça, c'est vraiment euh, des, des personnes que j'ai énormément en séance, euh, qui, qui ont vécu, qui sont en train de vivre ou qui veulent éviter de vivre un deuxième oui. burn-out, par exemple. Euh, et ce qu'on retrouve souvent, eh bien, euh, ça va être euh, bah, accepter ses limites, en fait, par exemple. Accepter de s'arrêter dans le « non, mais je dois, il faut, je tiens coûte que coûte, je ne prends pas de temps pour moi, etc. » Mais bah en fait, euh, être entrepreneur, euh, bah, c'est hyper important et on en parle justement de son bien-être. Ouais. Et euh, ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel euh, bah, tu es, euh, es, es très sensible aussi à ce sujet-là. Tu as fait des épisodes de podcast aussi sur, euh, voilà, en fait, euh, bah, prendre soin de soi, c'est important. Clair, mais... euh, bah, adapter en fait, ses horaires de travail, euh, prendre des moments aussi pour, euh, bah, pour s'arrêter, pour prendre soin de soi, pour se recharger. Bah, en fait, ça, c'est vital. Et oak par exemple, ça peut être une fleur qui peut être intéressante dans, quand on est dans le toujours « je dois, il faut, je tiens, coûte, coûte. » En fait, c'est le chêne oak. Ok. C'est la ouais. fleur du chêne. Et le chêne, bah, on voit, il est grand, il est fort, il est solide. Mais en fait, le chêne, bah, il tient, il tient. Mais quand il y a une tempête, au bout d'un moment, bah, il, est, il craque. Et en fait, c'est un peu ça oak, c'est souvent... Euh, ça peut être un des, des moyens de tomber dans, les, dans le burn-out, par exemple, si on n'équilibre pas notre chêne avant. Ouais. <rire> euh, et en prenant Oak, par exemple, elle, elle, cette fleur-là, elle va nous aider, la fleur du chêne, nous aider à euh, ben, plus respecter ses limites, ouais. à plus écouter son corps aussi quand euh, on dit Non, mais là, en fait, par exemple, euh, je suis fatiguée. Euh, Pouvoir dire ok bah je sais il faut que je fasse ça mais c'est aussi important que je prenne soin de moi carrément donc ça c'est une fleur qui est hyper intéressante on peut avoir verveine par exemple ça c'est la fleur des enthousiastes des passionnés par leur sujet voilà quand on est hyper passionné hyper enthousiaste par son, par son métier par son activité et qu'on a envie de convaincre la terre entière <rire> et du coup on peut être un peu saoulant aussi pour les autres et ça peut être aussi épuisant aussi pour nous d'être toujours à fond à 12 000%, là, à 20 000 volts. Ah, ouais. Oui,
0: ouais, ouais. ça peut être aussi dans le cadre d'émotions positives, ouais. mais qui sont trop fortes. Ce n'est pas forcément que les émotions négatives. Non, C'est ça qui est intéressant non. aussi.
1: C'est ouais, ça qui est génial avec les fleurs, c'est qu'en fait, on va vraiment venir rééquilibrer une émotion, soit qui est trop en dessous, soit qui est trop au-dessus. Ouais. En fait. On est vraiment juste dans un état équilibré. Ouais. Et, euh, et ce qui est hyper aussi important à dire sur les fleurs de bec, c'est que ça ne va pas changer qui tu es. Oui. C'est euh, cet état d'équilibré enfin cet état d'équilibre, en fait, par exemple, si on prend une fleur sur l'affirmation de toi, il euh, y a la fleur, par exemple, pour euh, s'affirmer euh, quand on n'arrive pas à dire non, par exemple, on ouais. dit oui à tout, euh, qu'on aide, qu'on s'oublie, etc. Au bon, moment, on peut se sentir noyé par ça. Bah, si on prend Santori la fleur de l'affirmation de toi, on ne va pas se retrouver du jour au lendemain à être un, euh, super dur, à dire non à tout, euh, tu vois. On, en fait, on va juste revenir dans l'équilibre, à dire... En fait, ça c'est OK pour moi et ça c'est pas OK pour moi. Et arriver progressivement à poser ses limites, à se respecter mais tout en restant qui on est. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que les fleurs, elles sont intelligentes, et elles vont vraiment s'adapter à toi ce que tu es capable de vivre à ce moment-là. Ouais. Je comprends. <rire> donc euh... Donc en fait c'est juste pour euh, les fleurs, c'est des alliés, c'est des coups de pouce, c'est des accompagnantes sur ton chemin qui peuvent être là à un moment donné. On peut tout avoir des, besoin des fleurs de bac à différents moments de notre vie. Et, euh, et du coup, c'est ouais, vrai, vraiment des super alliés en fait. C'est comme ouais. ta meilleure copine qui va être là pour te soutenir, pour te réconforter, pour te booster euh, et pour t'aider à trouver le chemin de l'alignement de, de toi avec ouais. toi-même. Et c'est ça qui est intéressant, euh, comme tu dis, c'est que ça vient
0: t'équilibrer toi mmh. à l'intérieur. Mais l'effet d'une fleur de bac de la même fleur sur une personne ou sur une autre ne sera pas la même parce que son équilibre intérieur ne sera pas le même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va venir vraiment s'adapter finalement à toi enfin c'est ça va se faire tout seul quoi
1: ouais exactement c'est ça qui est moi je trouve ça je trouve ça magique avec la fleur de bac c'est cette capacité qu'elles ont à, à s'adapter à ce qui est juste pour la personne ouais. c'est comme en énergétique en fait quand on fait un soin énergétique l'énergie elle est aussi intelligente et elle va, la personne va recevoir ce qu'elle a besoin à ce moment là ouais. et après elle va refaire ses, ses équilibres aussi de son côté c'est clair et euh, mais ouais ça c'est vraiment des super alliés en tant qu'entrepreneur franchement si si à un moment vous avez besoin d'un coup de pouce pour bah voilà, le syndrome de l'imposteur, pour en fait toutes les émotions qu'on peut vivre dans, oui. dans notre quotidien, mais même pas forcément quand on est entrepreneur, même juste en tant qu'humain, on vit oui. des émotions, on vit des, des, des challenges, des situations, des difficultés dans notre vie ou pas. Et, et du coup, les fleurs, elles sont là à ces moments-là pour nous aider en fait, à, à passer les choses avec plus de fluidité. En fait.
0: Et en plus, tu m'avais dit, les fleurs de bac, elles peuvent correspondre à tout le monde. Oui. Même, euh, les enfants, même les enfants, enfin même les bébés, on est vraiment dans, le, dans, le, dans le cadre de l'entrepreneuriat bien-être. Mais c'est important de dire aussi ouais. que euh, pour euh,
1: les personnes qui sont parents, mais bah, pour vos enfants aussi, ça peut, ça peut aider. Quoi. Mais complètement. Et, euh, et les fleurs de bague, on peut les donner pour un nourrisson, en fait, qui vient juste de naître, même pour une femme enceinte, une femme à la tente, même pour les animaux, bah, c'est aussi une de mes spécialités. Les animaux, ils sont hyper réceptifs à ça. Oui et, euh, et c'est là qu'on dit qu'il n'y a pas d'effet placebo en fait parce qu'un euh, animal ou un bébé il ne sait pas est-ce que tu lui donnes des fleurs de bac ou pas oui. mais par contre tu vas voir les effets quand tu choisis les bonnes fleurs tu vas voir la, la différence de, de comportement ou, ou l'apaisement émotionnel que ton enfant ou que ton animal va avoir à ce moment là et, euh, et ouais, ouais c'est passionnant d'accompagner les enfants avec, euh, dans leurs émotions parce qu'ils bah, en vivent, hein, ça crée les <rire> émotions donc, et eux à ce moment là ils n'ont pas les filtres donc ça peut prendre beaucoup de proportions c'est clair et, euh, et donc là c'est hyper intéressant de pouvoir aller travailler sur les émotions avec les enfants et pour les parents ouais. aussi et c'est pour ça que je fais souvent des séances euh, soit pour les enfants je fais des séances duo avec le parent aussi parce que bah, quand on a un enfant, euh, il vient aussi nous chercher, nous, dans nos propres émotions. Oui. <rire> je confirme. Donc euh, <rire> voilà, ça, ça peut, ça peut nous aider. Et euh, pareil pour un animal, très souvent, c'est aussi en relation avec l'émotionnel de, de, de son référent humain. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est intéressant d'aller euh, bah, apaiser l'animal ou pouvoir lui apporter son, son équilibre, enfin ce qu'il a besoin lui avec les fleurs. Ouais. Et puis d'accompagner son humain aussi, qui est en résonance. <rire> Et
0: comme on est dans la thématique du bien-être, donc toi tu nous as dit tu utilises euh, les fleurs de Bac aussi dans ton quotidien et ça t'aide énormément. Mmh. Est-ce que tu as d'autres euh, choses que tu mets en place pour justement bah, conserver ton bien-être euh, et ton équilibre émotionnel euh, dans ta vie euh, d'entrepreneur et euh, dans ta vie euh, tout court Oui. Euh... Est-ce que tu as une routine, des choses que tu mets en place, que tu peux nous partager qui pourraient euh, bah, aider
1: d'autres personnes alors, ce n'est pas une routine particulière, parce que ça, j'arrive pas trop à les tenir. Euh, Après, je ne suis, pas... suis pas très régulière sur ce genre de choses. Ouais. Je vais... Mais par contre, ce que j'ai vraiment mis en place et ce, je... ce qui est hyper important, c'est cette espèce d'hygiène en fait, de vie ouais. euh, de, de oser prendre du temps pour moi, de prendre soin de soi, de me ressourcer. Euh, ça c'est hyper important et là j'y arrive de mieux en mieux et les fleurs de bac elles, elles m'aident énormément dessus parce ouais. que euh, j'ai un tempérament où, euh, où j'étais beaucoup conditionnée à je dois, il faut ouais. euh, se reposer, euh, c'est être fainéant, euh, faire autre chose c'est être fainéant, il faut tout le temps travailler euh, et euh, même en fait quand euh, je m'accordais des moments euh, par exemple pour me poser parce que j'étais vraiment fatiguée ou pour essayer de faire une sieste ou regarder la télé ou autre, j'avais cette culpabilité de, ouais. de, de, de me reposer qui était incroyable. Du coup, je ne me reposais pas du tout parce que j'avais mon cerveau qui travaillait à 12 000 à l'heure. Donc ça, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et les fleurs m'ont énormément aidé pour ça aussi. Euh, C'est d'aménager en fait mon temps de travail et vraiment de, de me respecter. Là, aujourd'hui, bah, je, je me respecte beaucoup plus sur les horaires que je fais. C'est-à-dire que je ne commence pas avant 9h. Je ne suis pas du matin. Et je sais que bah, j'ai besoin en fait de ne pas me sentir pressée ouais. le matin. Donc 9h, euh, hein, ça va, c'est pas 11h du matin non plus, mais euh, du coup, ça me permet en fait, de pouvoir euh, me lever euh, tranquillement vers 7h30, 8h, prendre le temps et pas me sentir en fait, euh, pressée. Parce qu'en ouais. fait, quand je me sentais pressée, quand j'avais euh, des rendez-vous plus tôt, bah, en fait, rien que la veille, je n'arrivais pas à dormir parce que je savais ah ouais. qu'il fallait que je me réveille tôt, etc.
0: Et en fait, c'est contre-productif,
1: tu oui. sais, des fois, à vouloir trop faire de choses, à
0: s'imposer des cadences, des rythmes, etc. Ouais. C'est pour être productif qu'on le fait, pour faire bien les choses, pour faire avancer son business, etc. En fait, on s'épuise et en fait, ça fait complètement l'inverse de complètement ce qu'on qu a
1: envie de faire au fond de nous. Quoi. Parce qu'au final, on essaye de travailler sur un truc, mais on n'y arrive pas. Et en fait, quand on essaye de faire une tâche, ça va nous prendre trois ou quatre heures avec une énergie de malade. Alors que si on s'était écouté qu'on s'était ressourcé, qu'on s'était reposé, qu'on avait fait peut-être, ok, on se dit bah, ok, je vais peut-être prendre deux heures, une demi-journée, je sais pas moi, aller monter à cheval, ouais, euh... <rire> pour mon exemple, ouais. ou, euh, ou euh, m'accorder ok, bah là je peux faire une sieste, ou je me où euh, là, non, en fait, ce soir, je n'ai pas envie de bosser, je suis fatiguée, je regarde une série Netflix. Enfin, ouais. ça, ça peut être des trucs euh, tout con tu ouais. vois Mais euh, de, de s'autoriser à prendre ce temps-là et de s'autoriser à le prendre sans culpabiliser. Ouais, c'est surtout ça le plus important, ouais, sans donc culpabiliser. Pine, elle, elle va beaucoup nous aider là-dessus, <rire> mais euh, sans culpabiliser. Et ça, en fait, c'est euh, incroyable. Et là, je le vois vraiment, c'est quelque chose que j'arrive de, vraiment de plus en plus à bien mettre en place. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je m'écoute et que je m'autorise ce temps-là... Euh, de, de, de me respecter en fait, me dire non là par exemple je suis fatiguée, bah, je vais prendre, je m'autorise de faire une sieste, une heure par ouais. exemple. Et ça change tout après. Et ça change tout parce que je me, je me réveille mais en fait j'ai la patate et euh, du coup bah, je peux faire euh, plein d'autres choses et euh, en fait vraiment arriver à suivre ce flot là de, de, de respecter mon corps. Et, ouais. De t'écouter euh, en fait et euh, et surtout de d'agir après t'être écouté quand tu sais que t'es fatiguée, bah d'aller ouais. te reposer en fait. C'est ça. C'est ça. Et ça vraiment ça change tout. Ou même de dire, ben non, en fait, là, bon, je ne suis pas spécialement fatiguée, mais j'ai besoin de me ressousser. Ben, je vais aller euh, voir des amis ou euh, me promener dans la nature ou monter à cheval ou, ou je ne sais pas, aller faire du sport ou autre. Mais vraiment, en fait, prendre soin de soi, se faire du bien, se, se, se donner ses routines, de, des choses qui nous font du bien, qui nous ressourcent, qui nous nourrissent. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et c'est, en fait, c'est aussi primordial que de travailler sur son business. Mais carrément. Donc, il faut se bloquer, en fait, des, des blocs de temps, euh, s'organiser, en fait, dans notre semaine, dans notre journée, des, des moments qui sont pour soi, pour se ressourcer, pour se revitaliser et et euh, ouais, bah, peut-être on prendra moins de rendez-vous ou peut-être on bossera moins euh, sur sa com par exemple après il y a plein d'autres euh, options par exemple on peut faire appel à Eleonore euh, pour se dégager du temps et, ah, et par exemple, et, par exemple je, je souffle ça comme ça <rire> mais, euh, mais voilà ça c'est important en fait euh, bah, là moi je suis dans ma première année d'entrepreneuriat euh, j'ai mené les deux de front c'est à dire que j'ai fait ma transition euh, bon, j'ai fait mes formations pendant le Covid pendant ce moment là où c'était euh, un peu à l'arrêt après, bah, il a fallu que je reprenne quand même un boulot de salarié parce qu'il fallait faire euh, rentrer des sous. Ouais. Hein <rire> Donc là, bah, j'ai bossé euh, en tant qu'aide-soignante euh, à temps plein. En 12 heures par jour, plus bah, je continuais de me former sur des spécialisations, plus je lançais mon activité. Et j'ai vécu comme ça euh, quelques mois euh, vraiment hyper intense. Et en fait, à la fin, mon corps il m'a dit euh, « non mais oh, stop, j'en peux plus ouais. ». J'ai commencé à faillir de faire un troisième burn-out et j'ai été malade tout le mois de décembre. Je, je me reposais deux jours et je retournais bosser, mais j'étais pas réparée. Ouais. Et euh, au final, j'ai fait une frite en, en janvier. Et là, ouais. j'ai compris en fait euh, « non, en fait, ça, c'est juste plus possible ». Donc là, euh... mais ton corps il est toujours là
0: pour te rappeler ouais. hein, quand tu oublies parce que en fait c'est des phases, hein, c'est des cycles où il y a des moments où tu arrives à t'écouter et, euh, et te reposer prendre soin de toi, etc. Et puis il y a d'autres phases dans la vie où c'est plus dur. En fait, il y a plein de choses qui, qui s'accumulent mmh, et, mmh. euh, et en fait on oublie. Ça. On oublie et euh, bim, ton corps il est là pour te rappeler. Ah ouais. et, et. Bah, moi <rire> c'est direct. Hein, c'est hein, la, <rire> la sentence
1: directe. Ça passe direct par mon corps. Et, euh, et là, je me, je me rends compte que, bah, ouais, effectivement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur mon chemin et beaucoup plus alignée parce que, bah, en fait, je suis plus malade. Ben ouais. Tu vois. Euh, maintenant, j'ai lâché mon boulot de salarié en tant quaide euh, soignante euh, je, je travaille en, à temps partiel en parapharmacie, donc euh, là, je suis 100% à mon compte. Je suis prestataire de services pour, pour la parapharmacie, donc je reste quand même dans le domaine qui me plaît, c'est-à-dire le bien-être, prendre soin des gens, les conseiller, etc ça reste encore une partie euh, alimentaire je ne suis pas à 100% sur mieux être ensemble c'est l'objectif bientôt ouais. mais, euh, mais je me respecte en fait ouais. Voilà. et euh, en fait je vois complètement la différence c'est qu'aujourd'hui bah, je, je suis capable de me régénérer euh, j'ai de l'énergie pour moi j'ai de l'énergie pour mon business aussi parce qu'en fait la première année bah, j'ai quasiment, je n'ai pas fait grand chose j'ai eu que quelques clients mais c'est tout et là, bah maintenant, j'ai plus d'énergie et forcément, bah du coup, les soins et, et les séances, elles viennent aussi plus facilement. quoi. Carrément. Je vois qu'on arrive à, déjà à la fin du temps. C'était wow. <rire> en parti pour cet
0: épisode. Du coup, je te propose de clôturer cet épisode par une citation qui te, qui te tient à cœur, qui pourrait faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit sur, sur le bien-être,
1: sur prendre soin de soi, sur mmh. les fleurs de bac. Euh, Wow! J'en euh, ai, ai plusieurs. Celle que j'utilise beaucoup, mais là, il faut arriver à l'équilibrer. <rire> c'est Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ah ouais, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est bien. Mais bon, mieux vaut fait que parfait ou prendre soin de soi aussi, ouais. c'est hyper important. <rire> Carrément.
0: Trop bien. Bah écoute, merci Pauline, c'était euh, hyper intéressant euh, de, voilà, de parler de tous ces sujets, euh, d'en apprendre plus sur les fleurs de bac. Euh, je trouve que. Moi j'ai découvert les fleurs de Bac euh, justement bah, en, en t'accompagnant euh, euh, sur, sur ces sujets-là et euh, j'ai trouvé que c'était euh, un outil hyper intéressant et du coup euh, voilà, je trouve ça super qu'on puisse en euh, parler, euh, expliquer qu'est-ce que ça peut apporter euh, pour euh, toutes les personnes qui peuvent nous écouter donc euh, si les personnes qui nous écoutent elles veulent en savoir plus sur toi ton activité, qu'elles veulent te suivre, te rejoindre ou euh, participer à tes stages, tes ateliers ou des séances
1: sur les fleurs de Bac ou, ou autres euh, où est-ce qu'elles peuvent te rejoindre mais elles peuvent me joindre soit sur Facebook ou sur Instagram, sur ma page mieux être ensemble euh, j'ai aussi un site internet mieux être ensemble avec le tiret. Hein, on mettra, tout, voilà, liens, ouais, la... mettra tous les liens dans la description, dans la description. Bon, le site il va être refait aussi mais déjà vous pouvez me contacter sur, sur ces canaux là et euh, ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai euh, sur des séances euh, flore de bac, sur des ateliers, des stages, parce que j'ai aussi envie de vous transmettre euh, bah, ces outils-là pour que vous puissiez, euh, bah, vous, être autonome et euh, enfin, de prendre soin de vous, de vos émotions euh, dans votre vie, euh, d'humain, de, euh, de maman, d'entrepreneur, en fait, tout ce que vous voulez. Ouais, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Pauline. Et ouais. à très vite. Merci, avec grand plaisir. <rire>
0: à très vite.